0: llaman a mi teléfono o al de mi esposa, no me acuerdo, eh, tu taller se está quemando. Yo llego a casi a las 12 de la noche y las llamas estaban al cielo. O sea, todo nuestro trabajo se perdió de la noche a la mañana. Yo quería irme de mi casa, o sea, yo quería independencia, no quería ser un famoso artista, no, yo quería independencia. Y yo creo que el, el gran reto del, del emprendedor al final siempre es tener una disciplina. Y al principio cuando empiezas eso es lo más difícil de tener, que yo me di cuenta que al no haber referentes, y yo dije, puedo hacer lo que me da la gana. Reviso los correos y hice nomás había cerrado la cuenta. Me había tirado tres strike en una. Fue un momento de mucha crisis y se convirtió en un momento de, de una oportunidad tremenda. Me vi con un pedazo de madera y no tenía ni idea de qué iba a hacer. O sea, era mi gran oportunidad y no tenía ni idea de qué hacer. Entendí esta frase de Picasso que decía, la inspiración llega, pero tiene que encontrar trabajando. Y yo creo que un poco de eso se trata la vida al final. A veces nos matamos tratando de lograr un objetivo, no disfrutando el momento y las cosas que tenemos. Antes de empezar con este episodio, solo
1: quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal, me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado aún estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiendo a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcast ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea incluirte en la conversación si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Marcelo, gracias por venir. Sí, eres Encantadísimo. Eres el primer artista que tengo en este podcast. Hace tiempo que me moría de ganas de conversar contigo. Tu arte, yo lo he tenido presente en mi vida desde, desde chiquito, desde hace años, porque a mi mamá le encanta ahí los gorditos con los corazones. Entonces siempre he visto ahí en mi casa desde de cerámica, de dibujos, tazas, de todo hay mucho de qué conversar, ahí empecé a indagar un poco de, de, de tu vida y, y creo que tienes una trayectoria muy interesante. Yo, como artista, no tengo nada. Yo, en verdad, o sea, pésimo en el colegio, en arte. Yo creo que si yo tuviese que ser artista, tendría que, no sé, aspirar a ser algo como un Jackson Pollock y cruzar los dedos bien, a que me vaya bien. Sí, sí, sí. Me interesa saber, ¿cuál es tu primer recuerdo en relación al arte?
0: La verdad es que casi como tú, o sea, yo en el colegio la, una de las peores clases era la de arte, o sea, y la mejor era, no sé, educación física, ¿no? Eh, yo escogí arte un poco por descarte, ¿no? Porque no me gusta estudiar, odiaba las matemáticas, entonces quería algo en mi cabeza en ese momento fácil no o sea sin pensar en la consecuencia de lo que implicaba el después o sea podría ser fácil de pronto la carrera y después iba a ser un este de que ibas a vivir y todo eso pero la verdad es que mi, mi 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 análisis llegaba hasta simplemente el momento de de estudiar entonces yo mi mi opción fue arte no o sea pocos números se este, imagino que pintaré dibujaré y, y poco estudio no y y esa fue la, la 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 decisión o sea mis padres muy sorprendidos porque nunca mostré eh, nunca dibujé de pequeño, no me interesaban, no sé, colores y eso. O sea, yo era una pelota y, y, y dale euro, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ahora lo veo con mis hijos. El primero, te podría decir con toda seguridad que es cero artístico, al menos hasta ahora, 10 años, pero la menor dibuja todo el día, ¿no? Y no es que dibuje conmigo, simplemente yo llego y está dibujando y, o sea, prefiere eso a, a, a estar viendo tele, eso dibuja, dibuja, dibuja. Entonces me imagino que ahí es donde digo, ah, mira, esto creo que es, son de estos artistas que, que constantemente muestran esta vocación de pequeños, ¿no? Yo al menos no la tuve. Eh, yo creo que la encontré en, las primera, en, en las primeras, los primeros días de pisar la universidad y dije, o sea, esto me encanta, ¿no? Pero tú, o sea, mira, pasé toda esa, entre comillas, incertidumbre de, de decir, bueno, estoy llegando aquí, normal, pero una vez que llegué, vi la, lo que hacía la gente y sobre todo que después pisé el patio de esculturas, dije esto es lo que quiero hacer, ¿no? Yo, yo postulé pintura y rápidamente mi mente fue hacia escultura, ¿no? ¿Consideraste otras carreras? O sea, porque estudiar arte... Sí, sí, sí considero otras carreras. Eh, tuve la suerte de... Yo terminé el colegio a los 16 y entonces medio que tenía un año ahí que podía hacer otra cosa, ¿no? Entonces, este... Mi mamá me, me habló de una beca, de un programa que era eh, estudiar fuera, en Estados Unidos. Y yo la tomé sin pensar, porque era aprender el inglés, que yo de una otra manera siempre, siempre había querido, era muy malo. Y chapé este programa, me fui a intercambio un año, aprendí inglés eh, y, y ahí en el colegio es, es casi como una universidad. Es, es, hay muchos cursos opcionales. Entonces yo escogí todos los artísticos y escogí eh, dice dibujo arquitectónico, algo así, y fotografía, ¿no? que eran los que más o menos estaban por ahí. Y no me gustaron, ¿no? La fotografía... En ese momento no conecté, el dibujo me pareció muy, muy estático y el arte dije, no, esto, esto quiero hacer, ¿no? ¿En ese momento
1: tenías una visión o una idea de lo que te hubiese gustado que sea de tu vida?
0: No. Y te voy a decir una cosa, no la tuve hasta hasta fácil uno o dos años antes de terminar la universidad. O sea, yo yo creo que fui muy inconsciente y disfruté... Este, como estudiante. O sea, siendo muy... Ojo, fui malísimo en los estudios en el colegio, pero en la universidad me fue muy bien. O sea, fui muy responsable porque me gustaba, quería aprender. Me sentía siempre inferior con respecto al talento. O sea, a los costados y, y siempre había alguien que dibujaba mejor que yo. Siempre. no Entonces yo sentía que, sentía que necesitaba eh, darle una cuota extra o compensar esa falta de dibujo, esa falta de talento, de pronto con, con prestar atención, con dedicación, con, con algo más. Y eso me hizo siempre estar un poco más conectado, creo Consumías yo. ¿Consumías
1: ¿no? arte? O sea, fuera cero, de la universidad. Cero, cero. Hasta ahora consumo muy poco. Muy poco. ¿Qué te inspiraba en, en aquel entonces?
0: ¿Veías películas, escuchabas música? Mira, la verdad es que soy raro. Yo hoy conecto los puntos hacia atrás. Y, y entiendo por qué hago lo que hago hoy, ¿no? O sea, por, por qué el tipo de arte que hago, por qué el camino que he escogido, que va, viviría un poco más paralelo o en otra dirección del arte tradicional, este fine art que, que muchos anhelan, y es porque de pronto, no sé, mi formación, eh, mi, mi, mis padres, no sé, o sea, muy poca música, muy poca muy pocas películas en sí. No había esta vaina de, 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 de tener que ver ciertas cosas. Muy pocos viajes, la verdad. este No había mucho mucha, mucho dinero cuando, cuando era pequeño. Mucho trabajo. Entonces, este disfrutaba lo que había. ¿no? Que me parece súper interesante había, porque hay mucha
1: gente que, al igual que tú, uh -huh. en el colegio no se encontraba, en la universidad tampoco, hasta cierto punto. No saben qué quieren hacer con sus vidas pero estudian tal vez administración o ingeniería o comunicaciones o otra carrera, ¿no? Tal vez derecho, etcétera, que no son tan riesgosas como ya, carreras, como, como caminos, como sí, arte. Entonces sí. yo me imaginaría que el sentirte perdido estudiando algo que para la sociedad no tiene un camino muy claro, un camino al cual te va a dar de comer, entre comillas, puede generar mucha ansiedad. ¿Sentías esa
0: ansiedad o no? No la sentí, no la sentí. Hoy, hoy, hoy digo, wow, felizmente, ¿no? Y cuando viene, yo me siento, la verdad, con muchos este, chicos que recién quieren estudiar o, o están terminando su carrera porque, no sé, eh, conozco a la mamá o me escriben y vienen y conversan y, y la verdad es que yo empiezo a sentir estrés de lo que podría venirles o del camino que ellos tienen que hacer, ¿no? Eh, yo te diría que más que, más que el arte, que de, de todas maneras es una carrera difícil, yo creo que el, 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 el ser emprendedor es difícil, ¿no? O sea, el ser tu propio jefe, el abrir tu propio camino, el, el toda esa toda esa parte en donde no hay una estructura, en donde tú tienes que más o menos diagramar tu estructura, es la parte complicada,
1: ¿no? En este mundo de arte hay este cliché de el artista hambriento, el starving
0: artist, ¿no? Uh -huh. Ay, ay, sí. Y yo la tuve, o sea, es más, yo recuerdo los primeros años de pronto, este, no solamente eso, sino la, el, el look, la moda, o sea, yo me ensuciaba a propósito, ¿no? Y tenía todo este rollo, o sea, sí lo tuve, sobre todo en los primeros años, eh, pero rápidamente me di cuenta que de pronto no era tanto lo mío, ¿no? Eh, por eso es que, como te digo, el, el camino que fui escogiendo fue un camino que felizmente se dio se fue dando de manera natural, ¿no? Y, y sobre todo porque al final yo, yo me vi solo, ¿no? Solo en, en tratar de encontrar mi propio camino. O sea, no, 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 no tuve pronto un ya propina o un ingreso en donde yo podía estar tranquilo y soñar con las cosas que a mí me gustaría. Yo tuve que ir de frente a, 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 a ver cómo podía vivir de esto. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? ¿Recuerdas a un profesor de la universidad que... ¿Te ayudó a alinearte
1: de alguna manera?
0: No, no, porque eh, yo creo que la universidad, muchos critican esto, pero la universidad eh, no, te, no necesariamente te prepara para qué viene después, ¿no? Creo que todo es tu arte y cómo lo manejas, ¿no? Hay mucha crítica con respecto a, no, es que nos deberían enseñar a hacer un portafolio, nos deberían enseñar a esto, y yo digo, bueno, puede ser, ¿no? Pero... El hecho que no lo hagan también es interesante porque eso hace que tú tengas que ver cómo hacerlo. Y ese creo que es el, el, el diferencial al final, ¿no? Y cuando empezaste a,
1: de cierta manera, notar, a crear tu propio estilo, tu propio gusto de cómo transmitir tu arte.
0: Yo, yo siempre creo que en, en, en toda historia hay momentos determinantes, ¿no? no momentos que de una u otra manera van cambiando o van, van diseñando un poco el camino. En mi caso, el primero y el más importante era el, el no tener recursos, ¿no? O sea, el, el estar solo frente ya, terminé la universidad, este hijo terminaste, tú empiezas, ¿no? Y te ves sin plata en el bolsillo. Y yo lo primero que mi primera gran meta, y, y, y aquí es la diferencia, era yo quería irme de mi casa. O sea, yo quería independencia. No quería ser un famoso artista, no. Yo quería independencia. Quería tener mi departamento de repente y, o, o tener mi, mi, mi vivir solo, ¿no? Entonces, con eso te das cuenta que mi motivo no iba por un gran sueño, sino era por un sueño concreto y tangible. O sea, yo necesitaba hacer dinero para irme de mi casa. ¿Había
1: la chance de que ese dinero no venga por arte? sino ponerte a trabajar en un lugar o fue, no, me cierro, de alguna manera tengo que encontrar de que ser en, independiente a través eh, del arte.
0: Eh, creo que nunca lo pensé porque en mi caso yo empecé a trabajar en el negocio familiar, entre comillas, pero que no nos pagábamos, que mi papá hacia, diseñaba y fabricaba muebles, mi hermano es arquitecto, es, siguió eso y yo un poco ayudaba ahí, ¿no? Y en, el, y, y en las horas libres hacía mis esculturas, ¿no? A mí me tomó dos años eh, eh, hacer una primera conexión, ¿no? Que fue en un evento de Casa Cor, puse mis esculturas, me dijeron, ¡ah, oh, nos encanta! Me hicieron unos pedidos y ahí empecé, empezó mi carrera, ¿no? Entonces, no tuve tanto este problema de decir eh, por dónde consigo, porque un poco me, me, me vino, ¿no? Hoy, hoy digo dos años como si fuera muy rápidos, pero fueron dos años complicados. Este, pero, pero definitivamente... Eso, eso un poco marca para mí el, el cómo empiezo. Y, y yo creo que el, el gran reto del, del emprendedor al final siempre es tener una disciplina, ¿no? Y, y al principio cuando empiezas eso es lo más difícil de tener, ¿no? Y a mí me costó un par de años encontrarla, ¿no? Este, y levantarme temprano y empezar a ver cómo empezar. Antes de que encontrara esa disciplina, ¿cómo era tu, tu día a día como artista? Era un desastre, este, o sea, y cuando digo desastre es que el gran problema es que tú entras en un loop de depresión y tu autoestima se va al piso, ¿no? Porque no, no te encuentras, evidentemente estás expuesto un poco a tu familia, a la sociedad, en donde, en donde siempre están constantemente preguntándote ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer? O te dicen trabaja, haz algo, ¿no? Entonces eso te, te, te termina hundiendo más, entonces... Te duermes muy tarde tratando de pensar qué hacer y te levantas tardísimo también porque entras en ese loop. Y, y Mucha gente ahorita está en ese loop. De todas maneras. Gente ¿no? que está escuchando esto. De todas maneras. Entonces, eh, yo siempre digo, yo por suerte a mí me llegó esta frase así, hoy de nuevo uniendo los puntos digo que paja, pero... Era esta frase de Disney que decía, si quieres crear lo fantástico, primero tienes que entender lo real, ¿no? Y yo decía, sí, o sea, yo soñaba con... Ahí ya soñaba con ser un gran artista, quería viajar, quería exponer, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Y decía, pero, ¿qué cosa es lo real? Y me, me miré y dije, no tienes un sol... No, no 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 has logrado nada, no tienes obra, no tienes portafolio, no tienes contactos, no tienes, o sea, realmente dije, "Wow, no tienes nada." O sea, ¿cómo piensas hacer una gran escultura si no tienes herramientas? No tienes para comprar, no sé, la piedra o la madera, no tienes el lugar para hacerlo. Entonces ahí me di cuenta realmente que estaba soñando, frustrándome y entrando en depresión por todo lo que no podía hacer, pero que realmente no tenía para hacerlo y, y, y estaba en cero. Entonces ahí es donde dije, wow, bueno, empecemos. ¿no? Ahí, empe ahí empecé. ¿Qué significó empezar? Empezar sí, significó sen primero sentarme a, a darme cuenta de todas las cosas que, que no tenía y que necesitaba tener para, para poder mínimamente interactuar eh, con, con, con las cosas que yo quería. ¿no? O sea, tener un, por ejemplo, como artista necesitas tener un portafolio. La gente dice, te dice, ah, man, ya has estudiado arte, ¿qué haces? No te voy a contar, ah güey, esto hago lo otro, o sea, te tengo que enseñar fotos. Y las fotos que yo tenía eran fotos de trabajos de universidad, ¿no? Que no tenían nada, nada que ver una cosa con la otra. Entonces, y eso tomaba tiempo. Entonces, ahí nomás ya estás entretenido a tratar de armar un portafolio que sea consistente, que tenga de pronto una temática. Entonces, ya tu cabeza empieza a trabajar, empiezas a decir, ah, necesito esta herramienta, necesito esto acá, te va dando un orden, te va dando un horario, te va dando este ya una planificación en el tiempo. te, te Al menos te dices, ya esto me va a tomar tres meses. Y son tres meses que ya no estás deprimido porque te levantas a empezar algo y a terminarlo. no Y así las, las oportunidades empezaron a llegar y lo primero que me di cuenta... Es que en Lima no habían oportunidades. ¿Por qué? Porque eh, en, en el año que yo salí, en el 2000-2002, eh, casi todos los artistas que tenían recursos terminaban y se iban del país, ¿no? O sea, los mejores o los más, los que tenían de repente mejores contactos se iban a estudiar afuera. Hubo una falta de
1: cultura de comprar arte.
0: Totalmente. En el país. Y eso a través de los años había generado un hueco en Lima. Entonces la gente no, 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 no necesariamente compraba arte, ¿no? Y lo que en ese momento yo vi como un problema, se terminó, eh, terminó siendo una oportunidad porque yo me di cuenta que al no haber referentes y no haber un camino, o sea, cuando hay un referente, hay, el referente te marca un camino. Mira, esta persona hizo esto, esto y ya, más o menos tú vas alineándote, pero ahí no habían muchos, casi nada. Y yo dije, puedo hacer lo que me da la gana. ¿No? Entonces... Fue, es lo que hice y, y avancé no había no había, había muy poca crítica no había muy poca había muy poco todo y eso me permitió ir avanzando ir avanzando y, y felizmente funcionó
1: y ese proceso de empezar de cambiar tu manera de actuar de tener esa disciplina Eventualmente te llevó a esta exposición en Casacor que mencionaste en un momento. Sí, sí. Este... Que tengo entendido, ¿esa fue la primera vez donde alguien apreció tu arte de alguna manera o no?
0: Sí, esa fue la primera vez. Eh, yo llegué al evento con... Mira, eh, la historia es curiosa porque era la gran oportunidad de mi vida. Mi hermano, dos años menor, muy conectado él al sistema, haciendo muebles. O sea, él estaba, sabía la, qué tenía que hacer y yo... Me vi con un pedazo de madera y no tenía ni idea de qué iba a hacer. O sea, era mi gran oportunidad y no tenía ni idea de qué hacer. Estaba con la autoestima tan bajo que yo le decía a mi hermano, tú dime qué hago. Tú dime qué hago y yo lo hago, ¿no? Y, y él así rápido me dijo, ah, no sé, haz con lo que tú quieras. Y me dijo, ¿te acuerdas que en la universidad hacías estos gorditos? Ya, haz uno de esos, ¿no? Este, y yo, bueno, no. entonces lo, lo hice dos los terminé, creo que un día antes, lo llamo a mi hermano y le digo, o sea, es que hay que presentar otra cosa porque han salido feos, no me gusta me da vergüenza. Los pusimos a los cinco minutos que entró, o sea, las dos personas que entraron se vendió y esa noche me pidieron hacer siete más y de ahí no, no paré. ¿Qué hiciste después
1: de eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se fue dando esa trayectoria? ¿Cómo, ¿Cómo se fue creando tu nombre como artista?
0: Lo primero que tuve que hacer en ese momento fue contratar una persona, porque yo hacía todo, ¿no? Entonces, este fue habilitar un espacio que no tenía, ¿no? Y, y nos dedicamos los siguientes meses básicamente a trabajar, 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 porque teníamos un poco los pedidos ahí encima. ¿no? Como artista, ¿cómo decides qué delegarle a alguien? Siento que es
1: algo tan personal, o puede ser algo tan personal sí. dependiendo del artista, pero...
0: Mira, no, yo no he tenido mucho esa, esa, esa parte... No sé si ese la, ego de que es sí, mi, mi arte. No sé ¿no? si tengo esa palabra tan romántica, ¿no? Yo creo que siempre he sido bien analítico. Más bien, ya en esta etapa, 20 años después, sí hay, hay situaciones en donde sí me, me, me vienen de vez en cuando, ¿no? Pero yo fui muy analítico en ese momento porque yo un poco... Eh, el, el sentarme en, en, esa, en esa primera etapa, a tratar de analizar el mercado, qué había, cómo podía vivir. Yo vi rápidamente que habían pocas galerías en Lima, tres, cuatro. Habían una, una centenar, un centenar de artistas haciendo cola y yo decía la oportunidad va a ser muy poca. Y aún así, si yo tuviera la oportunidad, eh, en ese momento eh, era el, el 30 o 35% de comisión. Entonces yo decía... A ver, para poder vivir de esto de aquí, yo, a mí me gustaría alquilar, vivir en un departamento de más o menos este tamaño, con este sueldo. Sacaba mis gastos fijos y decía, tengo que hacer 30 esculturas o qué sé yo. Entonces yo decía, solo, yo sacaba mi cálculo y decía, solo no puedo. O sea, no me daban, no me daban los números. No sé si ese es un ejercicio que, que un artista promedio normalmente hace. Bueno, yo lo hice. Y ahí me di cuenta que tenía que trabajar con otra persona, que si, si, si lo que yo podía aceptar eran seis esculturas, debía aceptar las otras seis que había dejado en stand-by para poder tener un poco, el poder llegar a esa meta de ingresos, ¿no? Entonces ahí un poco, eh, yo creo que es, ahí fue ahí se fue gestando un poco el modelo de negocio. Fíjate, hablo de modelo de negocio este relacionado al arte y es como, ¡ah, esto de acá no, no debería ser! Pero en el fondo... Yo creo que el poder analizar eso ha hecho que 20 años después haya podido construir y vivir de, vivir de mi carrera, ¿no?
1: En este podcast he hablado con, por lo general, emprendedores, <risa> no artistas, no, sí. ¿no? Que igual yo considero un artista, un emprendedor. Totalmente. Eh, y hemos hablado mucho de sus procesos, de cómo trabajan con sus equipos, de cómo crean productos, servicios, el día a día, etcétera. Me de muchísima curiosidad tus procesos, ¿no? Tu proceso creativo, tu estructura de trabajo, ya no la inicial cuando eras este joven de autoestima baja claro. que se quedaba despierto esa tarde y levantaba tarde, sino
0: ya como un artista profesional. Sí, eh, a, mí, a mí me ayudó empezar de abajo no, porque no solamente en la en el no solamente en el taller, fíjate, ¿no? De, en donde tú recibes la vas y compras la piedra, sabes qué piedra comprar, la recibes y haces todo el proceso igual con la madera. Eh, también también en la galería, ¿no? O sea, yo era el yo era el vendedor, el contador, el limpiador, el el, el a, atención al cliente, venta, posventa, yo contabilidad, o sea, yo he pasado absolutamente por todos los procesos porque al, al principio era solo yo. ¿No? Y de pronto llegaba una vendedora Y, y éramos nosotros dos y así Es súper positivo que hayas pasado por todas esas áreas Es súper positivo porque eso después te da La, la capacidad de poder, de poder Dirigir el equipo, de poder saber Si es que hay una persona que está lenta si, si es, O si es buena o no es buena Eso la verdad es que te da un ojo Te da un ojo este, fundamental Para poder hacer crecer un poco el, 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 La empresa no este, Hoy ya tengo la suerte de, como te digo, 20 años después, un incendio, un incendio después, la verdad es que varios incendios, diría yo, este, de, de poder estar más, más, este, eh, más en el lado artístico. no Porque hasta antes del incendio, hace, hace 10 años, aún estaba en la parte de pronto poco de contabilidad, un poco de ventas, veía. Hoy ya no lo ya no veo nada de eso, ya, 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 ya estoy en el lado totalmente creativo. Y como, y como me entregué a ese lado... este Vi maneras de poder crecer esa parte. como Definitivamente eh, con, con, con más profesionales y con más diseñadores y un poco eh, haciéndole caso a, a la modernidad, ¿no? impresiones 3D, eh, diseño por computadora y todo ese tipo de cosas que nos han abierto un panorama eh, tremendo con respecto a la producción y con respecto a la exploración de nuevos eh, de nuevos procesos o sea la misma inteligencia artificial la hemos usado a veces para ciertos temas en donde nos acorta mucho el proceso creativo porque te viene una persona y te dice mira quiero algo inspirado en, en tal cosa este, y, y te vota y ciertas ideas que pueden ser un punto de partida para algo interesante, al menos hasta ahora yo creo que eso va, va a ser algo alucinante para los artistas ¿sabes?
1: A lo largo de tu carrera, ¿cómo fue el proceso de decidir qué crear? Porque tú tienes tu estilo, ¿no? O sea, todo artista, o por lo general, todo artista tiene un estilo que lo representa, ¿no? Esta, no sé cómo llegan a eso, si es porque a la gente le gusta o a ellos les gusta, pero se vuelve casi como que encuentran el estilo y luego repiten e iteran con pequeñas variaciones, pero ya sobre un core estilo, que es para ti en parte fue los gorditos, los corazones, ¿verdad? ¿Cómo llegaste? Fue porque pegó en Casacor porque tu
0: hermano te dijo a los gorditos. Y luego este con eso. Prácticamente, prácticamente. Y eso es, yo creo que eso ha sido, eso, es lo, eso fue la clave. Porque hoy, si tú me si yo me siento con alguien, quizás el consejo que yo hoy le haría es tratar de de, de, de encontrar un personaje o un estilo. ¿no? Ojo, eh, cuando tú encuentras tienes que explorar muchos, ¿no? Porque de una otra manera, eh, a mi manera al menos de ver las cosas es mejor conocer a alguien por un estilo que de pronto después me puedes eh, presentar una exposición con nuevas propuestas y esto, pero, pero me, me es mucho más fácil eh, encontrarte con, con, con una línea de trabajo. Y te diferencia
1: también. Y, y, y crea como que barreras de entradas a competir contigo porque Totalmente. te ganas un estilo que ya ni un artista quiere copiar porque ya si eres un sí. copión de Marcelo.
0: Ojo que hay muchos, hay muchos artistas, diseñadores y creativos que me imagino que esto dirán no. Totalmente lo opuesto. Uno no debería eh, alinearse con algo en particular, debería ser libre. Creo que también es válido. Pero mi manera de ver el, el, lo que tú has comentado, yo concuerdo contigo. O sea, este primer estilo creo que es importante. Este, sobre todo que te da una base para sobre eso poder crear otras cosas. ¿Qué es lo que yo recién quiero hacer? ¿no? Ok, ya vengo muchos años con esto. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y en cuanto al, al,
1: al material sobre el cual trabajas ese estilo porque has pasado por cerámica plásticos sí hemos dibujos. hecho hemos
0: hecho muchísimos eh, yo creo que los vamos a seguir haciendo pero definitivamente el material eh, mi material por excelencia siempre va a terminar siendo los tradicionales no la madera la piedra y el metal no porque te gusta trabajar en el día a día porque con porque son con los que además he estudiado fíjate no porque la tecnología nueva, el 3D, la resina, la impresión, este, el diseño por computadora, me encanta, pero no es algo que yo lo hago, ¿no? O sea, tendría que meterme a estudiar y de pronto es un tiempo que no necesariamente lo, eh, me gustaría perderlo en esa parte, teniendo ya parte, personas en el equipo que lo manejan.
1: ¿no? Puedo estar equivocado, pero también me imagino que es más difícil que alguien aprenda los materiales, hoy en día en un mundo moderno donde la universidad ahora te enseñan estas nuevas herramientas digitales o puedes aprender gratis online herramientas digitales a que alguien diga voy a comprar materiales y empezar a trabajar con cerámica y hacer una carrera en base de cerámica. Sí,
0: mira, yo, yo te diría que al final yo soy de los que pienso que todos podemos aprender todo, ¿no? Eh, definitivamente el talento es, es una es una es una pieza fundamental dentro de, dentro de esa estructura de, de hacer. Pero, pero la verdad es que mi, 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 mis, mis, mis talleres, al menos, hay gente que no tenía, con, no tenía ni idea del arte y hoy, o sea, hacemos arte, ¿no? Entonces, este, yo pienso que esa parte se va aprendiendo, ¿no? O sea, eh, con el tiempo, este, hay gente que definitivamente le gusta más que otra, entonces van avanzando más, pero, pero no, 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 no lo veo como un impedimento. ¿Cómo era tu filosofía, de, volviendo un poco al, al, al mismo
1: punto, de decidir qué crear y cómo ha cambiado en el tiempo? En el sentido de, es un tema de o sea, como artista, ¿no? De levantarte todos los días y a ver qué me provoca hoy día y, y hoy día le voy a poner un sombrero al gordito o hoy día me provoca dibujar o, a, o con el tiempo se fue formando como que una estrategia de qué crear para Mira, vender.
0: Lo que, lo que tú comentas es súper interesante y, y, de, y de nuevo... Hay cosas que tú no ves al principio que, que pronto o te gustan al principio que luego te empiezan a pesar o te empiezan a hacer como un problema, ¿no? Al principio, cuando yo no tenía nada, lo único que quería era hacer algo, hacer una escultura, ¿no? Luego vienen los gorditos y, y está, estoy feliz haciendo eso. este, Pero... Así como yo, yo digo, ¿no? Lo, lo, estos personajes son. han sido mi, mi. son mi bendición o mi salvación, pero también son como una maldición, porque a la hora que quieres hacer nuevas cosas, de pronto la gente te dice, no, pero quiero el corazón, ¿no? Quiero al gordito sujetando el corazón. Y digo, me imagino que eso es cuando vas a un concierto y el, el cantante te canta una nueva y tú dices, sí, pero cántame la que yo sé. ¿no? Yo pienso que a veces pasa mucho eso. Y es difícil ahí ir saliéndote de, 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 de lo nuevo. Eh, salirte de, de eso, de esa zona de confort, implica una serie de otras cosas. Estar preparado para ese momento, este no sé, explorar otras cosas. Yo siento que, que quizás ahora estoy un poco más preparado para eso. ¿no? Eh, lo cierto es que a, a lo que tú decías, eh, yo... yo todos estos años no he tenido mucho el, 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 la oportunidad de poder este, plantear temas muy propios. O sea, yo pienso que es una suerte porque eh, lo, los proyectos han ido llegando, ¿no? Es como, bueno, ¿qué hacemos este año? Y de pronto nos llega una invitación de, de para hacer El Principito de Disney y, y una alianza por aquí. Y entonces cada principios de año o, o, o un poco enfrentando al año siguiente, ya íbamos armando la agenda de todo lo que podía hacer el siguiente año, ¿no? Entonces, no, no, no había la urgencia de, de ir ahondando en temas, en qué cosas quisiéramos hacer de manera personal, ¿no? Al principio eso era súper chévere y hoy es como, ah, de pronto quiero hacer algo propio y no tenemos el espacio en el tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la hora favorita, tu hora favorita? Yo te diría que es la obra que hice en Magdalena, es una obra muy grande. Eh, y es favorita porque yo perseguí ese proyecto por, creo que, cinco años o más, siete años. O sea, cuando, eh, cuando yo empecé la universidad, al, al, cuando yo terminé la universidad, al no encontrar muchas oportunidades aquí. Eh, un veía que un artista que me encanta a mí que se llama Aldo Shiroma viajaba y hacía esculturas afuera y él me decía Marcelo eso tienes que hacer ¿no? y seguí su consejo y, y, y empecé a aplicar y por ahí empecé a hacer escultura afuera y decía mi sueño es hacer una escultura de estas en Perú ¿no? y trataba y trataba y era muy complicado lograrlo. ¿aplicar dónde? ¿como que licitaciones? O... Eh, no en, hay eventos en todo el mundo yo, yo he viajado a, a Turquía a Irán a a Argentina, a Chile, a España y te invitan, a veces tú pagas tu pasaje o a veces te pagan todo y vas con tus herramientas, llegas, hay una, pie, una piedra y tú las tallas y la dejas en un parque. Para mí era, o sea, para un artista y sobre todo un escultor es increíble porque es un espacio público, conversas con la gente y, y dejas la pieza en ese lugar, ¿no? Entonces yo decía quiero hacer esto en Lima. Y estuve persiguiendo ese proyecto por años y esa escultura un poco fue el, el, la la culminación de, esa, de ese sueño y casi la inauguro con el nacimiento de mi hijo, más o menos. Entonces fue un momento bastante bonito.
1: Me interesa preguntarte, no, Porque, ¿cuál es tu obra favorita? ¿Cuál es la que mejor le fue hacia, hacia el mundo exterior, el ojo de otras personas? Sí. Porque creo que calza bastante con algo que te quiero preguntar, que es ¿cómo decides cuando una obra ya está lista? O sea, por ejemplo, tal vez gente que nos escucha, Hace arte o crea contenido online o tiene un negocio y ese negocio tiene un producto, un servicio y no saben cuándo sacarlo al mercado, cuándo ya venderlo, cuándo ya exponerlo y, y, y ese, esa línea entre perfeccionismo y cuando algo ya está listo es bien gris.
0: Mira, yo he sido, yo he sido eh, muy perfeccionista el, eh, antes, muy, en todo caso mucho más que ahora. Eh, y no salí y lo volví a hacer y, pero en el tiempo eh, yo aprendí a en algún momento leí uno tienes que sacar la versión 1.0 y de ahí le va haciendo updates no o sea o, va, o saca la 2.0 y, y así y la verdad es que desde ese momento ahora ya no tengo reparo en, en, en tirar la, la, en, en que sale y lo, lo tiro ¿no? eh, además eh, a mí me interesa mucho eh, el, el, el ojo de las otras personas. Y si no son educadas con respecto al arte, mejor aún. O con respecto, por ejemplo, a la gastronomía. Tengo algunos emprendimientos de gastronomía también. Porque el artista o el, el chef y esto eh, tiene mucho más, o sea, tenemos mucho más ojo, mucho más crítica, mucho más eh, referencias, influencias. Entonces vas a de por sí ser mucho más perfeccionista. Pero Tú eres súper crítico. Tú eres súper crítico, efectivamente. Entonces, a veces yo hago algo y, y veo ah, que no, pero lo presento a mi equipo, lo nosotros, o ya como equipo lo presentamos al equipo de pronto de galería o de marketing, le decimos, ¿qué tal? Perfecto. O le hacen algunos comentarios y ya está. Y nosotros simplemente entendemos que... Que eso... Ya no... Ya no... Eh, ya no somos tan rigurosos con eso... Porque a veces la pieza... Que a nosotros de pronto no nos... Algo no nos funciona... Al otro... El otro... No lo ve... O en todo caso... Lo ve mucho mejor que tú, ¿no? Entonces, ¿Eres proactivo con buscar feedback? súper o sea, súper sí. sí... sí Con mi equipo... Y, y sobre todo... Con, con personas que no son de nuestro equipo... Porque es la que le da la otra visión, ¿no?
1: ¿Hay una pregunta en particular... Que te gusta hacer... O, o una línea de, de... Por dónde llevar ese tipo de conversaciones?
0: No, pero... Ahora que... Ahora que te acabo... Ahora que te acabo de decir eso... Eh, Ayer fui justo a, a, a mi oficina y estábamos viendo nuevos diseños. Y, y la, la, la gente de mi equipo estaba viendo un prototipo. Y, me, y uno dice, como que, y el otro le dice, no, no le digas, no le digas qué hay, a ver si lo ve, me dice. ¿no? Entonces, te juro que he estado así tratando de ver. Y digo, no, no Y me, me explicaron qué parte. Y le digo, mira, escúchame, va perfecta, no va. ¿no? Entonces, este, yo creo que es importante eso. Para mí siempre es importante, me has preguntado la frase y yo siempre, la manera en que trato de empoderar las posiciones eh, con respecto sobre todo a problemas son y tú querías, ¿no? Tú querías. Porque ahí es donde voy entendiendo un poco el, el pensamiento de estas personas. Y si es correcto, le digo, está muy bien. Y si no, le explico qué haría yo y por qué lo haría, ¿no? Entonces yo creo que ese preguntar ha sido básico para poder ir empoderando las áreas, los jefes
1: de área sobre todo. Y en líneas a simplemente sacar al mercado esta primera versión, no pensarla tampoco sí, tanto. Sí, ¿Te das algún tipo de deadline, plazo para una obra? ¿Es un tema más de feeling que a veces tú crees que un proyecto puede demorar, me invento, dos semanas y termina demorando tres y está bien, o termina demorando un mes y está bien, o es más como, ¿no? O sea, ¿cómo es ese proceso? Es bien
0: chévere, es bien chévere eh, ese proceso porque, mira, con esto ya entras... Yo, yo diría, ya entras más al área de diseño, ¿no? El área de arte, en el fondo, como artista, te puede no interesar. Es como, esta es mi inspiración, yo lo hago porque quiero, y listo, ahí está. Y al que le gusta, sí, y al que no, no. En el caso del diseño es totalmente distinto, porque efectivamente tú diseñas una pieza con una expectativa en el mercado. ¿ya? El artista también, solo que no lo dice, ¿no? Entonces, nosotros en los últimos años, eh, con el equipo de, de Maja, mi esposa, y con mi equipo... Eh, es más, este año hemos tenido por primera vez una reunión de, de, de todas las áreas a estructurar todo el año completo, ¿no? Con respecto a las, a, las, a las exposiciones principales, a las campañas principales, a las piezas que íbamos a sacar. En todas las áreas iban diciendo, por ejemplo, no sé, la galería esa pieza de qué tamaño va a ser, ¿no? Y cuál va a ser el precio, debería ser un poco más grande, debería ser un poco más chica, cuál va a ser el empaque, el área de, de pronto de audiovisual o marketing, ok, pero a esto acá le harían un reel, le harían una foto, va a ser un post. Entonces esa parte, te juro que cuando yo estuve en esa reunión me, me pareció como, como un sueño que había tenido cuando empecé. ¿no? O sea, yo mis sueños, mira, no diría la palabra como artista, pero como, como egresado eran tener una fábrica y tener un equipo multidisciplinario que pueda ir analizando un poco todo el, todo el desempeño de todo el año con respecto a las piezas que se iban a sacar, dónde se iban a exponer, si iban a estar en nuestra galería, en, en algún lugar en particular, si se iban a tratar de esta manera, de esta otra. Y eso eh, me grafica un poco, un poco el, el camino que hoy seguimos, ¿no? que, que va, va obedeciendo estrategias, va obedeciendo a, a una serie de cosas que hemos ido aprendiendo en el tiempo. ¿Hay una habilidad en particular que tú tuviste que
1: desarrollar para poder gestionar ese equipo?
0: Uh, sí. Mira, yo tuve, 10 el, el años después de haber egresado, yo tuve este incendio. Eh, y dos, tres meses los dos tres meses siguientes fueron eh, meses de, de mucha de, de incertidumbre con respecto a qué iba a hacer, ¿no? si iba a seguir con el arte. Yo dudé los primeros dos si realmente iba a seguir con el arte. Hablemos de eso, hablemos del incendio, porque creo que, que es
1: un tema que, que, como mencioné, la gente le, le va a interesar mucho. O sea, tú tenías un taller donde también estaba tu
0: oficina y tu tienda, básicamente. Sí, mira, yo lo resumo así. Imagínate construir una, una empresa, una carrera con, una, eh, con esta profesión que es muy complicada. ¿no? Difícil el arte, es dificilísimo vivir de esto. Lo logras y 10 años después tienes una oficina, un taller... Una tienda, un almacén, ¿no? Una estructura más o menos armada. y Que para eso,
1: bien bonito. O sea, no es que... O
0: sea... Sí, sí, sí. Este... Y de la noche a la mañana se quema y tú no tienes seguro. O sea, te quedas... ¿Cómo se quemó? Porque era plástico. Quedas, y plástico era 23 de... Y... 20, 12, 11 y media de la noche, 23 de diciembre, cayó un fuego artificial y se, se, se prendió, ¿no? Entonces, yo... Esa ha sido la Navidad... Más triste de mi vida. Imagínate. Este, pasamos 24, mi hijo tenía tres meses, maja, mi hijo y yo. Y bueno, 24, 25 era como, ¿qué hacemos en casa? Felizmente eh, teníamos este, donde, donde vivir. Este, entonces los siguientes meses era una incertidumbre de qué puedo hacer, algo de nuevo. Pero
1: te interrumpo un, un pues segundo. No. O sea, cuéntame el momento cuando te llaman. Y, ¿O te enteras? Sí, a mí me llaman,
0: eh, llaman a mi teléfono o al de mi esposa, no me acuerdo, eh, tu taller se está quemando, ¿no? Y yo dije, es una, o sea, había escuchado que, que te hacen esta, esta, ¿no? Para que tú salgas corriendo y de pronto te roban, ¿no? Y mi esposa llama a los bomberos y le dicen, sí, es un incendio gr grande en, en, en la mar, ¿no? Entonces ella me dice, anda. Yo llego a casi a las 12 de la noche y las llamas estaban al cielo, ¿no? Básicamente, la, el trabajo con los, los bomberos fue que no se expandan los costados. Y yo decía, por favor, porque o sea, no, no tenía ni cómo pagar lo mío. Y si se pagaba para, para el costado, olvídate, iba a estar en una deuda, en una deuda total. ¿no? Felizmente lo logramos controlar. Y bueno, nos quedamos con eso, no con el taller en, en, en o sea, cenizas Y estaba todo en cenizas. ¿Qué había dentro Todas tus esculturas, eh, todo tu stock. Todos tus almacenes, materia prima, computadora. O sea, en realidad toda, toda mi vida este, laboral, ¿no? todo mi trabajo. ahí, Y el de mi esposa, porque ella diseñaba joyas. O sea, todo nuestro trabajo se, fue, se perdió de la noche a la mañana. E e ese primer día o dos, shock total. Esos primeros meses, yo te diría, primeros dos meses fueron de shock total, ¿no? Shock total. Cuando ese
1: shock empieza a pasar, ¿qué, qué empezaste a pensar? O sea, obviamente una, una, una tristeza profunda, me imagino,
0: para o sea, empezar. Co cosas muy tangibles. Eh, hay que pagar la planilla y hay que declarar a la SUNAT. Era, ¿cómo? ¿No? ¿De dónde? O sea, no hemos trabajado, pero o sea, todo el mundo estaba en planilla. Entonces ahí ya empiezas, desde ahí ya empiezan los gastos. Ahí te das cuenta que las cosas siguen, ¿no? Entonces, este, a nosotros nos fue súper mal. O sea, yo, nosotros... Coincidentemente nos, nos, cayó Sunat algunos meses después y no teníamos documentos. Y le explicábamos, le dimos fotos y Sunat nos dijo, bueno, pero vayan a pedir facturas a, a lo que se acuerden. No, porque tú lo único que tienes son los extractos bancarios. ¿no? Este, y en ese momento tuvimos que pagar impuestos sobre todos los ingresos y no pudimos deducir los egresos, los gastos. O sea, nos, nos llegó una, una multa grande. este Perdimos casi todo el, el personal que teníamos porque eh, por problemas, porque no había control. O sea, la verdad es que después de ese incendio tuvimos inc pequeños incendios todo ese año. ¿no? en donde tuvimos que cerrar el taller, tuvimos que eh, la gente tuvimos que perder personal porque no había trabajo, o sea, la, o sea no, no es que digas a, la, a los meses, ah empezamos de nuevo como si nada ha pasado, Yo, eh, había pasado. Entonces, ahí, ahí a mí se me ocurrió la, la idea de, de armar tres equipos, no un equipo que, que atienda el pasado, y el pasado era la reconstrucción, y el pasado era todas las esculturas que se habían quemado, ¿no? O sea, el, ellos tenían que trabajar el pasado. La otra era trabajar el presente, porque necesitamos stock para poder vender y tener ingresos. Y la otra trabajaba el futuro, que eran los pedidos y los trabajos que lográbamos conseguir, pero que teníamos que entregar hacia, hacia futuro. Entonces, yo aposté en ese momento por, por, por tres planillas, ¿no? Cuando pu pudimos haber apostado por reducir la planilla, por ejemplo. Pero yo decía... Si reduzco la planilla, me voy a demorar cinco años en, en llegar al punto antes del incendio. Y nosotros ahí, Olin, Olin, All Olin, All ¿no? Y apostamos por eso, pero me demoré unos meses. Felizmente, porque en esos meses tomé un, me fui a eh, un amigo me habló de un curso en Chicago del, del ID de Chicago, el Instituto de Diseño, y me fui a hacer un summer camp de, de design thinking y todo este tema de, de este de análisis y cosas, y eso me abrió la mente, ¿no? O sea, y son cosas que hoy me doy cuenta que, que aplico en mi modelo 10 años después, recién. Porque yo recuerdo que en ese momento que hacía con, con, con directivos de Nestlé, directivos de, de empresas grandes, yo era un chivolo así en sandalias, no entendía qué hacía ahí. Pero lo único que pensaba era yo no puedo aplicar design thinking en mi empresa porque no puedo planear. O sea, todo lo que es planeamiento, yo estoy siempre, este, siempre estoy atrasado. O sea, estoy un día atrasado, todo es para ayer y, a, y acá me estás pidiendo que pince para futuro imposible. Yo, yo decía a las empresas, a los, a los emprendedores, no, 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 no tenemos ese tiempo. Eso es lo que pensé casi todo mi summer camp. este, Y bueno, hoy... Ya no soy tan chico como en ese momento, pero, y tal vez por eso es que me da la capacidad de poder hacer un planeamiento a futuro, no mejorar áreas de pronto, pero, pero eso me abrió un poco la, la mente a poder diseñar, o sea, un, un, una estrategia, un plan hacia dónde quieres ir, ¿no? Y me, me, me cambió la visión y, y, tal vez por ese Summer Camp es que hoy mi, mi modelo de negocio es, Está, es, es muy estructurado con respecto a, a tratar de entender cómo distribuyo los ingresos. O sea, si es que hay esculturas, hay obras en dos dimensiones, hay, hay, este, hay diseño de objetos utilitarios, ¿no? Si es que... ¿Cómo estructuras las campañas? ¿Cómo van los ingresos? O sea, hablar de esto siendo artista es raro, pero, pero eso está dentro de nuestro modelo, ¿no?
1: Antes en esta conversación mencionaste que en la vida hay estos momentos que pueden marcar distintos caminos no momentos importantes claramente fuiste muy resiliente con tu esposa después de este momento del incendio y replanteaste el negocio design thinking como mencionas una nueva estrategia etcétera etcétera ¿crees que hubo otro camino que no tomaste dentro de las cartas
0: en ese momento? No, bueno, tal vez, pero fíjate que mi esposa me dijo, mira, no solamente si vas a decidir hacer arte de nuevo, no, quiero que no solamente hagas eso, sino quiero que pruebes las ideas que se te puedan ocurrir, porque no quiero que mañana más tarde tengamos esto de pucha, pude haber hecho esto otro. Esto otro. Y es por eso que eh, desde ese momento nacieron un par de emprendimientos de gastronomía que era de pronto ese bichito que yo tenía de querer hacer algo. este, Que la verdad es que les ha ido súper bien. Y, y yo creo que con eso hice un check muy importante. Este, eh, y hoy ya no tengo ese bicho y, y, me, y me ha dado mucho más tranquilidad por entregarme hoy a, a, hacer este, a hacer arte, ¿no? En un video que vi
1: tuyo preparándome para, para esta conversación, un TED Talk, básicamente lo resumiste en la palabra resiliencia. ¿Qué significa esa palabra para ti?
0: Hoy muchas cosas. En ese momento eh, era la primera vez que lo había escuchado. O sea, yo, yo había preparado esta exposición eh, de todas estas piezas quemadas y todas estas fotografías del, del momento del incendio. Eh, y me pasaron dos cosas súper importantes, ¿no? Eh, como yo no tenía mucho este ejercicio de, de, de ahondar tanto en, en, en cosas mías, mi, mi arte gen por lo general es muy, muy divertido, muy cotidiano. Este, los reboté con, con, otro, con otro amigo artista este, y él me dijo, mira, el título de tu exposición es Resiliencia. Y yo me hice, búscalo en el diccionario tenía ni idea de la palabra. Estamos hablando del 2012. Hoy la palabra resiliencia, ser resiliente, se usa mucho, ¿no? Está hace 10 años muy poco. Y lo busqué y dije, bueno, ya, definitivamente esto es lo que, lo que estoy viviendo. Y la otra importante que me pasó es que haciendo la búsqueda de, de, para, para la exposición, encontré que el hijo, el nombre de mi hijo, que había nacido tres meses antes, era Ignacio y que venía de, que significaba nacido el fuego. O sea, Ignis, fuego, natus, nacer, ¿no? En griego, latín. Este, y yo dije, wow, esta, o sea, esta historia está, ha estado destinada para, para nosotros y de esto tenemos que aprender. Y la verdad es que fue un punto de inflexión importante en nuestra vida, ¿no?
1: ¿Dirías que ese fue el momento más cercano a dejar el arte para ti o hubo otro momento a lo largo de tu carrera donde tal vez fuiste más cercano
0: a dejar el arte? Sin lugar a dudas fue el más cercano. Y una de, las, una de las razones es porque hasta ese, punto, hasta ese momento yo sinceramente había cumplido la mayoría de las metas que me había propuesto y mucho más de los sueños que de pronto había soñado con, con el arte. O sea, es más, estaba viviendo de eso. Pero había sido difícil, había tenido que ser muy consciente de, 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 de a dónde mirar. ¿No? Porque yo creo, bueno, después lo he vivido con otras con otros amigos en otras profesiones, eh, el, 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 el mundo no es, el, no es muy colaborativo, ¿no? entre profesionales sobre todo, ¿no? siempre, siempre hay muchas críticas y eso. Y yo siendo mucho más joven, eh, escuchándolas por aquí, era muy consciente de que eso no podía desviarme de mi camino, pero era muy consciente de a dónde tenía que mirar y qué cosas tenía que escuchar. Por no decir qué cosas no tenía que escuchar. Entonces, eso era una constante eh, lucha, era una constante lucha y, era, y yo era muy consciente de eso. Este, cuando nace mi hijo, yo dije, voy a dejar el arte. O sea, ya, ya logré, ya, ten, ya habíamos logrado in, económicamente, inclusive también una estabilidad. Y dije, ahora voy a hacer diseño, que es lo que me gusta. Juguetes, cuentos, cosas donde no voy a tener de pronto esta, este tema medio que presente. Este... Pero cuando al final decidí regresar con el arte después del incendio, este, mi esposa me dice, escúchame, regresas, pero te dejas de huevas. O sea, vas tranquilo, feliz y, y concentrado en lo que te gusta. ¿No? Y yo dije, o sea, ya está mayor, ya tenía un hijo, ya no, ya no podía entrar en tantas cosas y la verdad es que de ese momento ahora, por eso es que hoy, o sea, somos mucho más entregados al diseño, hemos trabajado con muchas licencias, seguimos con eso. Entonces, me como que me quitó esta, este, este tema atrás de la oreja que siempre te dice qué cosas crees que debes hacer eh, eh, y no estás haciendo de pronto está, está este sentido de culpabilidad que de pronto a veces lo tenemos con, con las cosas que hacemos. ¿no? Yo lo tenía. Hoy, hoy no lo tengo y, y al contrario, hoy disfruto mucho más el, el, el camino. ¿no? ¿Qué tanto crees que ese hecho de que no te
1: arrepientas de nada prácticamente a lo largo de tu trayectoria, se debe a que medio que ya lograste muchas las cosas, que cuando eres universitario, ansioso, con una autoestima baja, querías lograr, ya lo lograste, versus estás haciendo las cosas en el día a día que te apasionan, que te gustan. O sea, cómo ponderas eso. Porque hay muchas personas que. Quieren sentirse así, que no se arrepienten, que no. no sentirse arrepentidas en el futuro, pero no necesariamente van
0: a lograr lo que quieren. Sí, es que yo creo que ahí la, la cuota fundamental es. es el, 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 el. lograr llegar a algún punto. ¿no? O sea, un punto en donde de una u otra manera es. es una cierta meta que te puede dar una estabilidad económica o te puede llevar a, 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 a otro lugar. Yo, o sea, creo que eso es fundamental. este Yo, yo creo que tuve la suerte de, de eh, no sé... De pronto, por, por, por el lugar de donde vengo, la familia donde vengo, es que eh, las metas que me tracé fueron muy, muy, muy chicas. ¿no? Era, era un momento en donde el internet tampoco estaba, estaba muy, muy corto. Entonces... Hoy hoy es es muy difícil porque agarras el, la, la cantidad de estímulos, la cantidad de proyectos, la la es o sea, te hacen soñar demasiado. Yo, yo considero que hay un sobreestímulo de cosas en donde si tú hoy te seteas con el celular y trazas un, un trabajo, mañana vuelves a hablar el celular y ese, y, y, esa, y ese camino lo, lo mejoras y, y el tercer día lo mejoras más. Y es no solamente eso, sino que al siguiente, ya te estás trazando el siguiente proyecto y el siguiente, y eso al final nos deja, pucha, no, no has avanzado. Este yo creo que el, el, la clave es, es, es hacer.
1: Que, que vuelve a, a, al tema de la disciplina, ¿no? O sea, sí. yo escucho bastante en este mundo de negocios o recomendaciones en este mundo de negocios de gente que, que admiro, que hablan de estar free from outcome, ¿no? Libre del resultado, ¿no? O sea, no quieres necesariamente anexar, anclar toda tu autoestima a un resultado, pero lo que sí debería ser es ser disciplinado, actuar... Eh, suena, suena cursi, ¿no? pero dar lo mejor de ti. Claro. Y si haces eso, independientemente si logras el, eh, el resultado o no, te puedes sentir bien, no
0: arrepentido de lo que sucedió. Mira, sí, yo creo que, o sea, definitivamente es importante trazarte una meta. ¿no? Y saber que... Una dirección tiene que haber. Exactamente, porque eso te da la dirección. ¿No? o sea la, la, mi, en, en mi caso, la meta inicial fue irme de mi casa y la dirección era generar dinero. Y, si, y, y ahí te, te preguntas, ok, ¿puedes generar dinero haciendo lo que has estudiado? ¿Haciendo esta cosa o de pronto haciendo esta otra? ¿Ya? Pero mira, son, son tres decisiones en función a, a, a la dirección que tienes. ¿no? Entonces, toda esa dirección para mí es la que va determinando el camino. El gran problema que veo ahora es que los jóvenes a veces ven y dicen, ya, esta es la dirección que quiero y te dijo ok, este es el camino pero dice no pero es que yo quiero hacer este camino porque me parece el más chévere y dice pero ese camino te lleva allá no entonces esa esa yo creo que entender eso es clave porque es es la es lo que más veo no el, el, el soñar con una meta pero querer caminar por otro camino para poder llegar a esa a esa a esa meta que no, no no es muy difícil que que pase no este pero en mi caso, como te digo, lo básico fue, de pronto, no sé si bien o mal, pero no, 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 no saber cómo soñar tanto. O sea, yo no, no, no sabía cómo hacer mi sueño más grande. Entonces, estaban cerca y, y, y pude tener, este, veía, veía un, una entrevista tuya este, con, esta, con la chica de Victoria Lab y que decía, había una parte donde hablan de estas pequeñas victorias, ¿no? Entonces, yo Tenía muchísimas pequeñas victorias, sobre todo en mi primera etapa, porque mis sueños eran ya. Entonces, es hacer 10 esculturas y ya estaba. no Y ahora tratar de que se vendan y, y vendías una, dos, no y así. Y todas eran chiquitas, chiquitas, pero hoy te, hoy alguien te dice, quiero tener mi empresa, no o quiero tal cosa, y es como quiero llegar a los tal likes, y es como wow, eso demora. Entonces yo no tenía muchos referentes de cómo trazar metas tan, tan de pronto tan chéveres. Entonces, me podía tener estas, este, estas, estas este, victorias pequeñas, ¿no?
1: Creo que es un balance de las dos, ¿no? O sea, tienes que tener. Hoy la... hoy entiendo que tiene que ser un balance de las dos, pero en ese momento, como te digo. Porque hay mucha gente que se queda al revés, ¿no? Eh, a lo que tú Todas dices, pequeñas, ¿no? El, 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 el steam... No, o al revés, ¿no? Que, o sea, ve el estímulo de, de, de redes sociales, ¿no? Ve el Ferrari, la Morini que por lo general es alquilado, a lo sí, que nos escuchan. Escucha, sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> eh, eh, y, y se pone en la meta gigantesca, pero es una meta tan abrumadora, tan grande, que hasta dar ese primer paso, esa pe pequeña victoria, se vuelve imposible porque ya
0: Totalmente. se han
1: puesto una meta tan a, tan amplia, tan grande, que ya no tienen ni la fe de que lo van a lograr. Entonces, ¿para qué empezar? entonces Ese Totalmente. balance de, de, de actuar, pero también de no tener la visión suficientemente amplia para estar motivado, para en verdad, aspirar a
0: algo más grande, ¿no? Sí, sí. Ese, ese primer paso hoy en día considero que es muy difícil porque, por lo general, ese primer paso es público. O sea, hoy en día es muy difícil que ese primer paso que das de emprendimiento no sea público porque el, el primer paso es abrir tu marca y abrir tu perfil. Yo me acuerdo en el, en, en el 2017, o sea, ahora que,
1: que tengo este podcast y pongo mi cara frente a la cámara y, y ese miedo ya, ya se perdió, pero me acuerdo en el 2017, ese primer post... Y éramos una, ya tiene una agencia con nueve colaboradores. O sea, no era como que yo en, en, eh, con Santiago en, en la sala de la casa de mi mamá. Ya teníamos un equipito, o sea, era, era algo cool, ¿no? Claro. Pero igual, ese primer post, ¿no sabes? Como que me acuerdo que Santiago y yo como que a la vez ya como que post y, claro, y tiramos claro. el celular y era como que no queremos que nadie sepa que tenemos algo que está andando relativamente bien y hemos empezado algo nuevo. Porque como tú dices, no ya, ya es este, este, este mundo donde las cosas son tan públicas y el, el hacerlo público ya te compromete a, a tener que actuar, a lograrlo, Exactamente. a que funcione de cierta manera y, y ahí es donde ya hay este, esta presión extra. Exactamente. Porque ya no solo es tu objetivo, ya es lo que tú le has dicho al mundo que vas a lograr y, y da mucho miedo, pero es necesario.
0: Da muchísimo miedo, y, y, y pero así son los comienzos, ¿no?
1: Y ayuda bastante, ¿no? En verdad ayuda decirle al mundo lo que quieres lograr, te compromete de una manera, ¿no? Hay, es, yo no creo en estas cosas mucho, lo de tipo, el secreto, uh -huh, es, uh -huh. este libro famoso que que dice que manifiesta al mundo lo que claro. vas a lograr, etc. Pero, pero en verdad funciona, ayuda en verdad
0: porque tal alinea, te, te, te compromete. Yo creo que ayuda también a liberar la tensión, ¿no? Porque ya, una vez que lo sueltas, ya, ya, no, ya, es, este, ya es más fácil, ¿no? Pero yo creo que al final, para mí, una de las cosas que, que, han, sido mucho, que han sido muy importantes han sido, eh, independientemente del resultado y de la meta, es, este, es ser honesto contigo. Este, porque es muy fácil caer en la tentación... De, de tratar de ir, con, o sea, de, de, de ir con la con la movida. O sea, en, en tratar de hacer las cosas que tú sientes que, que están de moda o que todo el mundo las va a probar. Es, es, muy, o sea, es muy fácil saber qué cosa es eso, ¿no? Porque lo escuchas, porque lo ves. Este, pero al final, eh, al menos por experiencia, me he dado cuenta que cuando eso pasa, el discurso que das, el mensaje, lo que hablas. Eh, no, no, es, no es personal, no, no, es, no es propio. Y eso al final empieza a... a, a no, no, hace que no puedas eh, perseverar con eso. Hablando de lo de marcar una meta
1: y, y eso marca un camino, el empezar una familia, tener hijos, ¿cambió de alguna manera eso para ti? Mencionaste hace un, hace un rato que cuando tuviste a tu hijo Ignacio, sí. tu estilo de arte cambió, que querías hacer cosas para él. Sí.
0: Eh, pero en general como visión de, de vida. A, a mi manera de ver, eh, porque yo creo que hay muchas, muchas maneras, eh, yo, yo entiendo que cuando un, o sea, cuando yo, al menos mi esposo y yo cuando decidimos eh, formar una familia, entendimos que, que todo lo que hacíamos... De pronto iba, o sea, si viene cierto, sigue siendo súper importante, iba a pasar a un segundo plano. O sea, lo primero iban a hacer nuestros hijos. Entonces, eh, todo, todo empezó a girar en torno a eso. Y, y te doy pequeños ejemplos, ¿no? Porque de pronto en, en mi carrera yo pude pensar, ¿sabes qué? Seguimos. O tratamos de abrir un mercado nuevo, para eso yo voy a tener que estar viajando y voy a tener que hacer esto y voy a, voy a estar muy, tiempo, muy poco tiempo en casa, empujando un poco la carrera y empujando a seguir eh, mi sueño, ¿no? Este, eso pudo pasar, pero nosotros decidimos que más importante iba a ser el, el, el estar en tiempo con ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es el cambio, quizás ese fue el cambio más importante, ¿no? En que habían muchos proyectos y muchos sacrificios que lo hubiéramos hecho, pero como ahora están ellos, los lo decidimos dejarlos, ¿no? ¿Por algo mejor? Sí, sí, por algo mejor, al menos, al menos para nosotros, como te digo, yo creo que la fórmula de, 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 de la paternidad no, es, no hay una sola, hay, hay miles. Y cada uno se va acomodando a la que le parezca mejor, ¿no? Como
1: artista, ¿qué nuevo, qué nuevo arte inspiró? Que tal vez antes... Que no crees que si, sin tus hijos hubieses podido, de cierta manera, idear o transmitir.
0: Um, yo creo que más que eso, eh, yo con las licencias, por ejemplo, a mí se me abrió una puerta que, que hoy me, me es muy difícil de cerrar, ¿no? Porque las licencias... Eh, Mickey Mouse, no sé, Pixar eh, Warner ahora eh, eh, estamos con eh, con Sanrio para el próximo año por ejemplo, o sea, esa esa conexión del personaje con los personajes que ellos están eh, que, que han hecho, que están dibujando, que ven en la tele y que de pronto yo los pueda hacer, o sea, para mí es eso es súper chévere, ¿no? que hoy lo viví de una manera inversa, por ejemplo esta vez con, con Batman, porque Batman era el dibujo que yo Batman y Superman era lo que yo recuerdo a mi papá siempre dibujar no creo que eran, tenía pocos dibujos en su repertorio pero de los que dos de los que más dibujaba eran Batman y Superman no entonces para mí el el yo poder dibujarlo pero esta vez con el con el con el trademark este es como una manera súper chévere de poder decir hasta aquí llegué no cómo se da eso de de poder conseguir la licencia en mi caso se da de una manera, este, un poco tortuosa porque yo, así como mis personajes se disfrazaban de, de muchos otros, ¿no? De, con, con Mickey, con el Principito, de pronto con, con un traje de un deportista, yo los disfrazé de mis personajes favoritos, ¿no? O de los que a mí me gustaban, Batman, Superman, ¿no? Flash. Y yo en pandemia recibo, este, en pandemia cuando cuando mi página estaba mejor que nunca, porque entenderás que en pandemia la, las redes sociales se consolidaron, los que pudimos consolidar nuestro, nuestra comunidad lo hicimos. Tu Instagram. El Instagram, sí. Este, cuando estábamos súper chévere, un día este, trato de abrir la página y se me cierra. Y yo. Otro me, incendio. Entro a la, a, la, a la página de mi esposa, se cierra, llamo a la, a la galería, se cerró todo, reviso los correos y Isana me había cerrado la cuenta. Me había, me había tirado tres strike en una, o sea, en tres, en tres... O sea, casi al mismo tiempo y... Investigando, eh, 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 Warner Brothers Internacional había puesto una, una demanda de trademark, ¿no? Y yo... ¿cómo, ¿Cómo se levanta esto aquí? Mil tutoriales. Cada tutorial era más este, pesimista que el otro. No lo, ya, esto no se recupera. Claro, tienes que llamar a Mark Zuckerberg. Oh, fue... Yo te digo... Al menos lo sentimos peor que el incendio, fíjate. O sea... Y ahí con eso te das cuenta que nuestra vía digital está, la tenemos, pero demasiado presente. Y al final logré conversar con, mira, con, con el directivo de... de, 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 de. Trademark este en Warner y, y, y hacerle la propuesta de, de trabajar juntos.
1: O sea, porque quejarte de que te habían cerrado la cuenta y terminó saliendo uno de los mejores. Sí, de mejores o, sea, vi, de o sea
0: vi la oportunidad de la comunicación como una oportunidad de poder plantear un proyecto. O sea, yo, yo, en mi cabeza fue: ya estamos conversando, estoy conversando con, con el, el VP de, 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 de Warner y ahí le solté el proyecto y me dijo: ¿Qué, qué, qué podemos hacer? Le dije y me dijo: Bueno, vamos para adelante. O sea, la verdad es que a, a mí me gusta mucho esa historia porque es, fue un momento de mucha crisis y se convierte en un momento de, de una oportunidad tremenda, ¿no? Y tú tienes el derecho de usar sus personajes en tu arte. Sí, todo. O sea, tengo, he firmado con Warner, ¿no? O sea, tengo todo DC, es, tenemos este, Harry Potter, eh, Powerpuff, o sea, Thundercats. O sea, tenemos muchos que no hemos podido hacer por, por temas de tiempo, pero que estamos tratando de ver cómo algo más hacemos.
1: ¿Cuál es el que te da más, más ansiedad, el que más quieres hacer?
0: Batman es el, Batman es el más chévere para mí, ¿no? Este, me encantaría hacer eh, Thundercats porque con eso he crecido, por ejemplo, ¿no? Pero. estaba... Conozco, difícil, pero es un poco ¿no? antes, porque, ya, es, porque, sí, es, en mi generación. Sí, sí, sí. No, no es tu generación, pero sí. Por un tema de añoranza, ¿no? Sí. La parte digital, la parte. Es, 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 se ha constituido un, en una herramienta para nosotros muy importante es interesante porque mira yo luché o sea por dos años planteé la idea de, de, de abrir la web en, 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 en el en, en la, en, con mi esposa y su equipo ¿no? cuando cuando la primera fue creo que 2017. y y espérate, me dijeron Marcelo las web no funcionan y es la verdad en ese momento las web nadie tenía las páginas web habían casi desaparecido las usaban grandes empresas pero este y yo le decía es que necesitamos vender por web, ¿No? no, 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 un año después dije tengo que abrir y, y, y demoró un año ese, ese, ese tránsito entre hacer un cambio porque eso obedecía hacer el, el cambio de, de, de tener mucho más diseño, mucho más objetos, incursionar mucho más en la cerámica y hacer toda esa página web que la terminó haciendo mi esposa con su con, con, con su la persona que trabaja de puros tutoriales. Me dijo, Marcelo, un, o sea, hicieron un hizo, Shopify. Hicieron o sea, un Shopify este, y que después lo tratamos de mirar a otra plataforma y me dijo, no, escúchame. No, no, no Shopify, quédate en Shopify. Me dijo, es increíble. me dijo O sea, a veces hay que probar, ¿no? Este, y a nosotros nos agarra la pandemia. Inauguramos la web en diciembre del 2019. Vendió la mitad de lo que vendió la tienda física. Fue un éxito rotundo. Y nos agarra la pandemia con la web operativa y, y los almacenes llenos, llenos, llenos. Y en ese momento dije, ha sido la peor decisión. O sea, no... ¿Qué vamos a hacer con todos estos talleres así? Y después, hasta el día de hoy, la web es, o sea, con, eh, es una herramienta fundamental para nosotros. O sea, es la mitad, más o menos, ¿no? Del modelo.
1: Quiero hablar de eso. Bueno, este es un podcast de negocios, de, de emprendimiento. Has mencionado a lo largo de la conversación, cómo ha sido formando un equipo, uh -huh. cómo ahora ya planifican, se organizan, etc. Cuéntame cómo ha sido ese proceso para ti, no necesariamente de la creación del arte, sino de la formación y, y el escalamiento del negocio. ¿Cuándo fue que en verdad te, te lo empezaste a tomar en serio como ya, ya no soy yo el artista, ahora soy yo el dueño de negocio que en verdad quiere crear algo más grande que mí mismo?
0: El cambio lo di lo di más o menos por ahí, 2017, 18, porque... Cuando, no sé mucho. No, no sé mucho, no sé mucho, porque, o sea, es un cambio que obedece a un... En realidad un cambio de modelo, ¿no? El modelo hasta ese momento era... Yo era el artista, yo diseñaba, estaba ahí trabajando con, con la gente y, bueno, de ahí salían las esculturas, ¿no? Lo que yo visualicé en ese momento eh, es... Eh, yo necesito, uno, tener más tiempo. ¿No? quería tener más tiempo con mi familia, quería hacer, tener más tiempo para, para poder generar otro tipo de proyectos, quizás más grandes, quizás en otros países, eh, o incluso poder pensar hacia dónde, qué es lo, qué, cuál es el siguiente paso. no Y si estaba si estaba en, en, en la cancha así, nunca lo iba a poder hacer, entonces ese, cam ese, ese pensamiento me llevó, a decir, a ver, si, si orientamos por lo menos la mitad o algo así de, 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 del modelo hacia objetos, yo no, tengo que, yo no tengo que estar. Yo los diseño, pero trabajamos con talleres, es una producción este, en línea y, y funciona. Entonces, ¿Tipo qué objetos? Dos tipos de objetos: eh, lo, los utilitarios, tazas, eh, vasos, qué sé yo, eh, vajilla, ¿no? Y los otros que eran esculturas en cerámica. Es un material más industrial, ¿no? Entonces eso me, me permitía el, el, el poder. No solamente, mira, fíjate, no solamente me daba tiempo, sino me, me daba la opción de otro material con otra serie de características que a mí me parecían súper interesantes. ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos tener el canal, tener un canal digital. Porque no te. No, no, o sea, llenarnos de objetos en la, en la tienda no, no no hacía sentido entonces ahí es donde yo empecé a darme cuenta que si no habríamos el canal digital esta idea de poder tener más tiempo no iba a funcionar entonces por eso que, que en realidad se, hicimos un cambio total del modelo no a tratar de de, de de todo lo que era producción tenía que partirse en una parte que era exploración o sea diseño prototipos y exploración de objetos. ¿no? Y la parte de, de administración que ve mi esposa tenía que partirse en ir armando un equipo este digital, no de web, de cómo entender eso. Y toda la web tenía que eh, amarrarse con toda la parte de, de, de almacén, de stock y de todo eso. Porque después entiendes que si tu expectativa es vender mucho, tienes que tener mucho stock. ¿No? O sea, no, no, no hay manera que digas, ah, las ventas se subieron aquí, si tu stock no va acorde un poco a la proyección que puedas tener. Y, y empiezas a entrar en todo ese mundo fascinante, eh, complicado también, pero, pero que es parte de. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros hicimos un, un cambio muy interesante porque el modelo empezó a funcionar de una manera que, que, que no teníamos antes. ¿Qué crees que se
1: viene en el mundo de, de, del arte? O sea, tú, tú definitivamente sabes mucho más que yo, pero. ¿Qué puedes predecir que se vienen en los próximos 5, 10, tal vez hasta 20 años?
0: Cosas, cosas chéveres que yo veo eh, con respecto al arte eh, es eh, es que cada vez más, creo yo, cada uno eh, es, es como que su propio curador, ¿no? O sea, ¿y qué quiero decir con esto? Pasa con la gastronomía también, ¿no? O sea, en el arte y en la gastronomía hay este elemento de, de un curador que es la persona que un poco dice que está bien? que está mal? ¿Cuál es la nueva propuesta? Eh, que me parece genial, pero nosotros cada vez más sentimos que podemos ser también los propios jueces de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, ¿no? Y para mí creo que eso es fundamental porque democratiza, este, en este caso, el arte y le da la oportunidad a, 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 a muchos artistas a poder conectar, que me parece, me parece algo fundamental porque... Eh, Parte, parte, parte del de, de, de comienzo de, la, de, las, de, la, de los emprendimientos, la, hay, hay una pieza fundamental que son las conexiones que uno tiene, sociales, laborales, que no siempre, se, no siempre se hablan mucho. no porque Se habla del trabajo, de la dedicación, de la meta, pero no se habla muy poco de, de las conexiones que uno tiene no y que son... O, o, o en todo caso las conexiones y, la, y las condiciones que uno tiene, ¿no? Sea, sea tener dinero o no, sea tener contactos o no. Yo creo que eso, eso eh, definitivamente siempre sirve siempre es no empezar de cero, siempre, ¿no? En mi caso que no, no las tuve, tuve que eh, yo tratar de lograr esa conexión que me hacía falta a, a, a base de dedicación, talento y esas cosas y, y tratar de justamente lograr conexión. ¿no? o sea, conexión genuina que la gente vea algo y diga me gusta no porque me dijo un tío, o me dijo una galería o me dijo un crítico, ¿no? y yo creo que esa parte eh, genuina y limpia de, 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 de la interacción que tenemos los seres humanos es la cuota de esperanza que veo eh, con todos los emprendimientos ¿no? en que alguien ve algo y genuinamente le parezca interesante y le guste y lo use o lo, o lo adquiera ¿no? En líneas a
1: esa genuinidad del contenido, del arte, ¿cómo crees que en un mundo donde la tecnología cada vez va a estar más inmersa en ese proceso de creación de ese contenido y de ese arte, cambia? Eh, porque, por ejemplo, ahora... Mucho del contenido que vamos a empezar a ver en línea va a ser creado artificialmente, ¿no? Cuando digo artificialmente, me refiero a que es una inteligencia artificial, un algoritmo, sí, sí, una sí, máquina sí. que lo crea, no alguien que lo hizo con, con un mouse, ¿no?
0: Lo que pasa es que la, el proceso de, 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 la, de hacerlo, la manufactura, del, del diseño, yo creo que cada vez más se, se convierte en un, en un proceso, ¿no? O sea, al final, yo creo que lo, lo genuino... Termina siendo la idea, me dejó entender. Entonces, si yo tallo algo o finalmente le, le escribo a un, a un programa lo que se me está ocurriendo y lo voy perfeccionando, sea con la mano o sea, o sea, con, la, o sea con las palabras claves, el resultado final, para mí ese resultado final eh, eh, es genuino en el sentido de, de es, lo que, es lo que tú estás tratando de lograr. Entonces, por eso es que cada vez más la parte de, 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 del trabajo en sí o de la tecnología como, no sé, el 3D, la computadora y todas esas cosas eh, son más herramientas, como tú dices, para poder lograr llegar a este resultado que, que en este caso uno quiere, ¿no? Sí,
1: creo que definitivamente vamos a estar más inmersos en ese mundo de cosas que no han sido creadas. Eh, digamos de manera pura por un exacto, humano, exacto. pero creo que a la vez va a haber casi como un, un retorno, va a haber eh, una necesidad, la gente va a querer casi como contracultura, más esas cosas que son a mano, ¿no? Por ejemplo, en, lo, en la última década o par de décadas hablaba de eh, hoy la gente ahora ya no escribe cartas a mano, ahora mandan correos o mandan chats, entonces de cierta manera se volvió más especial cuando alguien te escribía algo a mano. Sí. De alguna manera me imagino que va a haber lo mismo en, en el mundo del arte.
0: Yo siento que... Tiene que haber. Siempre ha habido, siempre ha habido, es, es porque cuando en un momento había se puso muy, muy fuerte la moda del arte conceptual en donde no se, no se tallaba sino era alguna idea o algo se hablaba mucho que eh, el arte tradicional pintado a mano, tallado, tenía mucho más relevancia imagino que lo tuvo este, pero al final yo creo que es, 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 es como es como un concepto porque al final la relevancia la da uno o sea, hay gente que apreciaba la idea y hay gente que apreciaba la manufactura pero de nuevo, estamos, estás hablando de, 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 de apreciar de pronto un proceso, no necesariamente la idea final, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Hay mucha gente
1: joven que nos escucha, eh, o gente que quiere sacar adelante sus negocios de, de, de todas las edades. Entonces quiero hablar un poco de, de las recomendaciones que tienes para alguien que quiere ir del arte o de algo propio, algo independiente. Para alguien que recién está empezando, o sea... Que, que
0: seguro hablas con personas que... Sí, muchísimo, que... muchísimo. Este, mira, yo diría más que del arte, ser independiente. Casi, es casi lo mismo. Ya. Eh, porque en el caso, por ejemplo, del, del, del arte, hay, hay tú ciertos, tienes ciertos elementos, con lo, ciertas herramientas con las que cuentas, ciertas ventajas, ciertas desventajas. Por ejemplo, en el caso de la astronomía, que también es un proyecto que hice... Era, era muy parecido y dentro de las desventajas, para, hacer, para poder entenderlo rápido, es que habían cosas perecibles. Entonces ya con eso te cambia un poco la estructura de modelo. Y así, eh, dependiendo de las profesiones. Eh, una de las cosas determinantes de ser independiente, emprendedor, es, es el, el tema de, 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 de tu jefe. ¿no? Te puede tocar, o sea, tú puedes ser un jefe muy chévere y muy permisivo, y que te deja de pronto llegar tarde, levantarte tarde y eso, que va a retrasar de pronto tu proyecto, ¿no? O puede ser un jefe muy riguroso que va a exigirte y exprimirte para que, para que este, puedas tener un mejor comienzo o un mejor desempeño, ¿no? Entonces yo creo que lo clave es ser un jefe, pucha, lo más chévere posible, lo más este, riguroso posible, ¿no? Porque no hay otro, eres tú. Y yo creo que es fundamental lo que hablamos hace un rato, es, es, es trazar la meta, ¿no? Porque la meta te da la dirección. Y, y después de eso es poder entender eh, cuál es ese camino y si es que es posible, es posible que tú lo camines. Porque eh, si, si tú entiendes dónde estás y qué tienes y te das cuenta que ese camino es un camino que necesitas viajar, necesitas conocer personas, tales personas en particular, necesitas, eh, no sé, vestirte de una manera, eh, ir a, a tales sitios a almorzar o comer o a tales fiestas, tú no tienes los recursos de pronto esa meta que tú tienes es como, no hay manera que llegues, ¿no? Y si llegas, de pronto es porque vas a tratar de ver cómo buscas atajos o le sacas la vuelta a ese camino, ¿no? Yo creo que el, el, el poder entender dónde estamos y qué podemos hacer es fundamental, ¿no? Hay mucha gente que de pronto, eh, ayer hablaba con unas chicas eh, eh, que vinieron a conversar y decían, no, que es que necesito, por ejemplo... Eh, para hacer un proyecto tal, tecno, tal celular, ¿no? Yo le decía, pero ¿cuántos videos puedes editar no, con ese celular? O sea, ¿en cuánto tiempo vas a, por ejemplo, pagar ese, ese, ese celular? ¿Qué pasa si por AOV te lo roban? O sea, o el cliente que tienes, eh, ¿qué tipo de resolución necesita? De pronto, con el que tienes, está bien, tú puedes ir empezando con eso. Entonces, yo creo que el, el, el poder entender tu camino. Y el poder ir alineándote con eso, pero en función a las cosas que tú puedes hacer, es lo básico. Porque lo, 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 lo que te gana es querer hacer cosas y de pronto o te endeudas o, 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 o gastas todo lo que todos tus recursos y después entra una frustración porque estás no estás en cero, sino estás en rojo y estás sin dinero y estás en esto y, y ya no puedes avanzar. Entonces yo creo que ir a paso firme y sabiendo qué camino es el que puedes caminar porque yo en ese sentido de pronto algunos, algunas metas he dicho, a ver, quiero esto, a ver, ¿cuál es el camino? No hay manera que pueda hacer eso, no tengo el tiempo, o tendría que hacer tres viajes, no los, no los quiero hacer o no los voy a hacer, entonces, a ver, ¿qué otro? Ya, este, a ver, sí, ese es, lo camino, ¿no? creo que eso, para a mí eso me ha servido mucho en mi carrera y me ha ayudado a no tener tantas frustraciones de pronto, ¿no? Porque más o menos sabes que son cosas realizables. Que no son cosas que voy a reclamar porque, bueno, porque no tengo dinero, porque no tengo tales contactos, ¿no?
1: En retrospectiva, ¿cómo tú ves que se fue formando tu propia marca como artista? O sea, tu marca personal, de empresa, ¿qué ayudó en, en, en ese proceso? Ayudó,
0: ayudó a no ser tan consciente, a no, a, no, a, no a no estructurarme tanto en función a cómo quería yo que me vean la gente. Porque en toda la primera etapa yo simplemente necesitaba hacer, necesitaba de pronto vender, necesitaba eh, que me vean, necesitaba... Entonces, cuando, cuando esas premisas están por encima de cómo quieres que te vean, básicamente tu vida se traduce a puro trabajo. Y probablemente también el hecho de tratar de controlar mucho cómo
1: quieres que te vean, hace que seas menos único, porque probablemente lo estás haciendo bajo una referencia,
0: medio que es casi que copiándote. Totalmente, y, y la verdad es que, y también menos útil, porque estás sentado pensando nada más cómo quieres que te vean. Y todo el día estás pensando, y así, y así, y si pongo esto, y si hago esto, y si hago esto. Entonces, en mi caso, sí, yo, o sea, no te voy a decir que no tenía, o sea, mejor dicho, tenía una idea de cómo quisiera que me vean, pero no tenía el tiempo para, para modelar mucho esa idea, porque decía, no, tengo que terminar esta, esta escultura, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, pasé mucho más tiempo haciendo en la primera etapa que, que pensando, porque tenía tres cosas y esas tres cosas tomaban demasiado tiempo en el día, ¿no? en, en, en los meses, en los años. Entonces, eso yo creo que es fundamental, no o sea, hacer una lista muy corta y poner las prioridades, a ver, tengo estas cinco prioridades y, y empezar a hacerlas en orden. O sea, porque la prioridad uno es la uno, no la tachas hasta que no la acabas, ¿no? Y así. Y relacionado un poco a eso,
1: en tu caso, que trabajas arte, ¿no? Como también podría ser para alguien que crea contenido sí, o sí, escribe, sí, sí. etcétera, es común que hayan como bloqueos creativos. Totalmente. ¿Qué haces en esas situaciones? Porque no, tú has dicho ya, tienes que marcar lo que quieres hacer, no la pienses tanto, etcétera. ¿Pero qué pasa cuando ni siquiera tienes la idea de qué
0: quieres hacer? Sí. Eh, mira, yo, yo tuve la suerte de siempre estar con un trabajo adelantado. ¿Qué quiere decir? Que, que de una u otra manera tenía el proyecto del, del mes siguiente y los meses que venían. Entonces, no, esos espacios en blanco en donde decía ahora qué hago eran muy pocos. ¿ya? Hasta ahora son muy pocos. Pero cuando lo he tenido... Pucha, ahí sí me la he dado artista y he relajado un poco. no ya, Bueno, lo dejo ahí y voy viendo y no sé. Este, eh, me siento. Cuando he intentado hacer la, la, la de la de artista total en donde la, de, pienso que la inspiración va a llegar, nunca llega. Y aquí es donde entendí esta frase de Picasso que decía: La inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿no? Entonces, es sentarte, sí. Esperando la inspiración, pero con un ojo en blanco y, y tirando ideas y viendo y viendo y viendo y viendo. Y poco a poco eso empieza a materializarse de alguna manera y ahí aparece.
1: Me haces pensar en algo que escuché de, de un marketero escritor que se llama Seth Godin. Tiene un libro que yo siempre recomiendo, probablemente mi libro favorito de marketing, que se llama This is Marketing. Esto es Marketing. Seth Godin. Eh, y él habla de cómo tú tienes que ser un profesional. O sea, él dice de que la autenticidad, el ser authentic, está sobrevalorado en el sentido que la gente dice, no, es cuando como tú dices, no cuando me llega la inspiración es ser auténtico, el arte tiene que venir a mí. Él dice, no, es como... Imagínate si, si tu cirujano... Pensar así. Claro, claro. No pensar como profesional, sino como que, ay, hoy día no me siento apasionado por hacer esta cirugía de, de rodilla en plena operación. Totalmente. ¿No? O un día se le da por decir, no, hoy día no, no me toca lavarme las manos, ¿no? Es un profesional que tiene su lista de cosas que va a hacer y, y actúa. Y, y como artistas, él habla, ¿no? Hay que ser de la misma manera. Él dice, yo escribo un blog post todos los días, hasta los días que no me provoca. Y creo que si entras a su, a, a, a su blog literal, como que por 10 años no ha fallado claro, un día claro. de escribir. Y obviamente hay días donde sale una pieza increíble, una escritura increíble, y hay otros días donde sale cualquier mamarracho, pero ese proceso de hacer, como tú dices con Picasso, es lo importante.
0: Es que lo que tú has contado, mira, lo había olvidado, pero es fundamental, fundamental, porque este, yo recuerdo en la primera etapa, yo siempre, o sea, por momentos tiraba, como que tiraba todo y decía, no, no funciona de esta manera, porque y lo vas a escuchar mucho de, de creativos que te dicen, la madrugada es el momento. Y yo te digo, la, la verdad es que es el momento, porque es, es un silencio totalmente distinto. Y tu cerebro es como que empieza a conectar, sí, y, y es muy, y, y funciona mucho. Pero yo me empecé a dar cuenta que, que estaba enchufado en la noche, en la, en la madrugada, y no quieres que acabe, porque es como que, no, tengo que seguir porque estoy inspirado, ¿no? Y a veces se te van las cinco o seis de la mañana y después, y de pronto me empecé a dar cuenta que estaba desenchufado en el día. Y dije, el mundo funciona de día. Y ahí yo dije, tengo que hacer el cambio. Y me costó la vida porque no me salía y me repetía a mí, no, es que tú eres de madrugada, tú eres de madrugada, tú, tú, eres tra tú trabajas de noche. Entonces, y un día dije, no, o sea, esto acá tiene que funcionar de día. Entonces, cuando me obligué como este pata este a, a canalizar o hacer que la inspiración aparezca en ese momento, las cosas cambiaron. Y efectivamente creo que lo, lo, lo que más pasa, no solamente en ese momento creativo, sino en la vida en general es que yo te, soy muy consciente que van a salir esculturas chéveres o, o trabajos chéveres y van a salir otros que no son tan chéveres. ¿no? Entonces el, el gran problema es que el, la vida nos ha orientado a este perfeccionismo del like y de las cosas en donde quieres que todo esté perfecto y por miedo a no sacarlo, no lo haces. O hay mucha gente que tiene
1: como 14 cábalas que tiene que cumplir para poder Internet. empezar. No, entonces, de Entonces,
0: que... a mí me ayudó mucho el simplemente así como ese pantalla, Escribo y sale y, y, y van saliendo. Y, y de pronto, cuando vas viendo hacia atrás, puedes ir tomando las mejores ideas y ir perfeccionándolas de pronto en algo que, que, que te, te termine gustando mucho más o conectando mucho más. Sí.
1: En este mundo de, del arte o el de emprendimiento... Hay, uno, ¿Hay un consejo que tú dirías es mejor que te han dado? A mí me, a mí me,
0: a mí me fue muy significativo conocer a, a, a Tola porque uno era un, un artista que a mí me encantaba. Y yo en, yo en Tola veo algo que hoy veo en, algunos, este, en algunas personas mediáticas y es el poder lograr esta conexión entre, entre una, un gran número de personas la este, o sea, masa y una, un círculo muy exclusivo ¿no? yo creo que ese, el, ese lograr unir esos dos mundos es algo muy complicado y, y en este caso Tola lo tenía ¿no? Era, mucha gente le gustaba, no tenía mucha, mucha, eh, mucha idea pero, pero le parecía chévere pero había este, este mundo del arte y de las galerías que de pronto les parecía genial yo con él un poco ratifiqué que eh, de pronto muchos de los caminos que había tomado estaban, estaban bien, o sea, eran buenos... Y, y él me o sea con él hablábamos mucho de estrategias fíjate o sea un, un artista que que de pronto mucha gente pensaría que es lo último que le interesa eh, hablamos de estrategias está, teníamos teníamos ahí eh, un par de proyectos eh, para poder sacar esculturas más pequeñas al final eh, falleció a, a mitad del proyecto pero él me él cuando nació mi hijo me, me mandó un poema que la verdad es que fue súper interesante. Es, un es, es el poema de Ítaca, en donde básicamente habla de la importancia de tener un norte, que era Ítaca, y, y de la importancia de disfrutar ese viaje, o sea, el viaje teniendo, o sea, teniendo la meta eh, eh, presente, ¿no? Y él decía... Tienes que disfrutar el viaje, ¿no? el, 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 el poema te hablaba de eso, de disfrutar el viaje y que mientras más tortuoso, más complicado, este, más rico iba a ser. ¿no? Entonces, este, Y que al final si llegabas a esa meta y no encontrabas el tesoro o las cosas que te imaginabas, este, daba igual por todo lo que habías vivido. ¿no? Y yo creo que un poco de eso se trata la vida al final. ¿no? De, a veces nos matamos tratando de lograr un objetivo y eh, no disfrutando el momento y las cosas que tenemos ¿no? y yo creo que a mí al menos ese incendio eh, me, me hizo decir wow, lo más hemos perdido todo lo material y lo más importante es estar juntos y es la salud ¿no? entonces ese chip, esa, esa experiencia a mí me hizo entender que si bien es cierto, estamos en esta vía buscando negocios y tratando de ser exitosos o logrando, tratar de lograr objetivos no perdamos de vista las cosas importantes, ¿no? a veces por la vida como la tenemos, nunca tenemos tiempo y nunca paramos, ¿no? Y cosas como las que me pasaron a mí y a veces le pasan a personas en donde tienes que parar, te hacen decir, hoy, mira, este, la vida es chévere, el jardín, las flores, ¿no? Mis hijos, este, mi esposa, ¿no? Eh, las relaciones son importantes. Marcelo, no puedo
1: pensar un mejor final para, para esta conversación sí, tan eh. increíble, Quiero acabar con una dinámica que, que solemos hacer, varias preguntas rápidas. Sí, dale. ¿Oportunidades de negocio qué ves?
0: Ahora ahora no estoy viendo, tuve una etapa de, de ver muchísimo, que fue justamente este, esta etapa después del incendio, en donde tenía un poco luz verde de poder este, probar y, y miraba de todo, este pero ahora estoy el, el, el justamente el poder hacer el ejercicio de, de, de probar distintos emprendimientos y de hacer dos eh, me hizo un poco decir ok estuvo bueno y poder regresar y concentrarme en lo que en lo que estoy ese enfoque es clave uh -huh, súper clave porque tener el fantasma en realidad de a veces de y el bicho de querer hacer es, es difícil y hace que tu mente se o sea se va se va no qué herramientas softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida y negocio Mira, yo soy, yo soy muy fan de, de Apple. O sea, tengo iPad, eh, el celular y el, el, el reloj que de una otra manera está todo sincronizado. Eh, dibujo mucho en el iPad y uso todo lo que es el, el, el calendario, eh, las notificaciones y todo eso. Pero en el equipo eh, venimos trabajando con Fabro y estamos este siguiente mes cambiando a, a Monday porque es un poco más amigable con, con, con el celular, que es algo una herramienta que usamos mucho, ¿no? El Fabro funciona mucho, pero es más para,
1: para desktop, ¿no? Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona
0: histórica, ¿quién sería? No, te juro que una de las cosas que a mí me gustaría es... Eh, me gustaría poder tomar cafés con, con mi papá. O sea, no es algo que no, que no hacemos... Eh, siento que estoy en un momento en mi vida mucho más maduro, con dos hijos trabajando mucho en la paternidad hay cosas que, que son fáciles, hay cosas que de pronto no, no tanto y creo que, esa, creo que el, el poder entender de dónde venimos y el poder mostrar un poco esa gratitud y ese cariño que de pronto siento que perdemos por el día a día por estar buscando nuestros sueños eh, en esta última etapa me es importante Tratar de, de, de regresar a, a recuperar esas, esas relaciones. No es que nos dijemos mal, pero, pero creo que podría ser mejor. ¿Una mala recomendación que
1: sueles escuchar otras personas dar?
0: Yo creo que eh, debe, debe ser... Yo siempre escucho que lo más chévere es hacer, es hacer lo que te gusta, ¿no? Y, y siento que es una mentira verdad, ¿no? Porque si bien es cierto, yo hago lo que me gusta, eh, creo que al final, cuando hablamos de trabajo, todo entra, eh, dentro, en, entra el, de, eh, dentro del mismo saco, ¿no? Eh, creo que lo importante es entender que, que, eh, que las cosas son, 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 o sea, tienen momentos chéveres y momentos no, ¿no? Entonces, creo que el consejo que dicen, si te gusta no te vas a quejar, yo creo que eso es mentira ¿no? yo me quejo mil veces pero me encanta mi trabajo ¿no? una indirecta para los gorditos con corazón ¿o no, 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 al contrario o sea yo, escúchame, sería loco o sea yo les tengo, ellos ya tienen personalidad propia y sería un loco el querer matarlos o, o, o este, hacer o desaparecerlos o sea estamos pensando proyectos de, de pronto ponerlos a dieta cosas como esas para que sufran un poquito pero, pero no, cosas divertidas si solo pudiera hacer dos horas
1: de trabajo a la semana en tu negocio, ¿qué harías en esas dos horas?
0: ¿Qué haría? Una Pero, super
1: obra en dos horas.
0: No, no, mira, mira lo, mira lo distinto. Yo, yo, hoy, yo he pasado por todos los procesos. Antes te decía la parte más chévere es eh, hacer, estar sucio, lleno de tierra y hacer la escultura. De ahí me, me encantaba salir a buscar nuevos materiales, eh, piedras y cosas distintas. Eh, de ahí me gustaba, qué sé yo, este hacer las instalaciones, no ver la escultura final con el cliente y estar ahí. Eh, y he pasado por todos los procesos. Creo que hoy de las que más disfruto es de las reuniones con, con los equipos. O sea, no necesariamente con una persona, sino ver cómo se hizo la organización de pronto de, de, de almacenes o ver la parte del equipo de diseño, cuáles son los nuevos proyectos, por dónde van, ver la parte de taller. Creo que si pasara dos horas me daría sobrado para reunirme con todas las áreas, que es justamente algo que hoy estoy estructurando, ¿no? Estoy tratando de ver cómo eh, voy acoplando esta nueva etapa de mi trabajo en, en, en la empresa, ¿no?
1: Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
0: Creo que te hubiera dicho chef o algo así relacionado a la astronomía hace algunos años, hoy no lo diría. Creo que me encanta el tema de, de, de asesoría, de hablar de, de proyectos, de, de ver, ver cosas como estas. Sí, me gusta mucho. O sea, el, el analizar modelos de negocio, oportunidades, este, ver cómo, cómo se puede reestructurar algo para, para que pueda funcionar, ¿no? Vamos a, a McKinsey.
1: <ríe> ¿Mejor compra de 100 dólares o menos? No tengo ni idea. Este... Para hacer tu arte, ¿cuál es una herramienta así? La básica. O la que más te gusta.
0: O sea, hoy, hoy uso mucho el iPad. ¿Qué nuevo
1: hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Ah, ese sí, ese sí es porque he
0: cambiado. Eh, he incorporado el deporte en mi vida, que es algo que traté de hacer por, no sé, 15 años o 20 tal vez. Eh, hice mucho deporte chico y después lo dejé. Y, y lo traté de recuperar. Eh, poniendo el deporte en los momentos que tenía libre y no me funcionó y ahora lo, lo puse como prioridad y he acomodado todo en función a eso y, y ahí me ha funcionado. Y eso, y eso ha desencadenado, pucha, mejoras en, en alimentación, mejoras en ritmo, o sea, la verdad es que me he sorprendido un poco, me ha dado mucho más energía. Eh, menos estrés. Menos estrés. Sin embargo, o sea, considero que, que es complicado, creo que para, para poder incorporar el deporte. Necesitas tener ciertos niveles ordenados del, en el trabajo, en eso, porque al final el deporte, bueno, hay, este, hay esta idea de que me relaja y no, no me voy a relajar si es que no tengo todo ordenado, pero creo yo que si, si hacemos el esfuerzo de ponerlo un poquito adelante, todo ese estrés que sentimos que tenemos en el trabajo se podría solucionar, se podría solucionar hay en, que en alguna manera.
1: sí 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 Libro que más has recomendado.
0: Hoy no veo, hoy no leo mucho libros, eh, veo muchos este, podcasts me encanta, me, de, de entrevistas, porque trabajo escuchando. Eh, pero de, lo, de los que más me gustaron, eh, el que más me gustó fue la biografía de, de, de Jobs, no, de, de Walter Isaacson. Porque el primero que leí fue uno que era un poco más corto, que creo que se llama El Camino de Steve Jobs, de J. Elliot. Que es un resumen muy chévere de su vida, pero... Creo que en la, en la biografía te das cuenta que, que toda genialidad viene con, con su lado oscuro y creo que es importante para, para todos entender eso. ¿no? A veces creemos que, que, un, que un negocio exitoso es solamente exitoso o que el poder tener eh, momentos chéveres son solamente eso y no. Yo creo que a mayor luz generamos hay, hay lugares donde hay mucha más oscuridad que es parte de, 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 de la vida en general, entonces entender eso para uno es importante porque te hace ser un poco más comprensivo contigo. Y a mí ese libro, más allá de toda la genialidad que y todo lo de cómo cambiaron el mundo, me hizo entender esa parte, ¿no? La ese parte humana.
1: Ese fue el primer libro también que leí de, de negocios. Es un librazo. Es, Uf, es un librazo, sí, pero... Película, bueno. ¿qué más has recomendado?
0: Uh, no veo mucho, pero, a ver, para que te des cuenta de, de un poco lo que veo, una de las últimas que he visto que me han encantado ha sido el eh, the founder esta de, de McDonald's. Me no, 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 no. Parece increíble, increíble este porque son películas que yo siempre digo, las recomiendo y me dicen no, pero yo no tengo nada que ver con gastronomía o no tengo nada que... Y digo, escúchame es que esto acá, con esto acá puedes entender cómo resiliencia. Pues, uno, tener resiliencia. Dos, puedes entender un negocio. Tres, puedes entender el valor de la marca. Puedes entender el, el valor del hacer diseño procesos. De, o sea, por, por el proceso mismo, ¿no? El poder entender un negocio y ver cómo lo cambias desde adentro, ¿no? Entonces... Sí, ese libro en realidad es, 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 increíble en ese sentido, ¿no? Eh, de pronto el atreverte, ¿no? El poder tener visión, el, de pronto el entender que, que, o sea, muchas personas, o hasta yo inclusive antes de ver esa película creía que el modelo de McDonald's era, era la comida y de pronto te das cuenta que hay un otro más que es la parte terreno. inmobiliaria, que no tenías ni idea y dices, ah, mira. Entonces las cosas te hace ver, te hace entender que hay otros, otros vistas que de pronto uno no tiene, ¿no?
1: Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿Puede ser de dinero, tiempo, energía?
0: Yo, bueno, cuando tuve el cuando tuve el incendio, eh, yo tuve la, la, la oportunidad o la decisión de ver si es que me tenía que ir a un lugar a trabajar y era alquilar algo o comprar, y al final terminé comprando un, un terreno muy grande un poco lejos de Lima. Y hace algunos años pensaba, pucha, creo que fue una mala inversión, pero han pasado tanto tiempo y sacando la cuenta de lo que me hubiera, por, por ejemplo, costado un alquiler, me di cuenta que había más que sobre pagado el, el alquiler y me pareció súper chévere porque no es algo que lo tenía consciente, este, eh, pero al final yo creo que la mejor inversión es y va a ser mi familia. O sea, yo creo que eso al final es un poco, para mí encierra el círculo de toda esta travesía de vida que, que, que tuve. Y es, es, yo creo que más, más que ser artista, mi, yo creo que el sueño, suena un poco tal vez, pero era tener hijos, tener una familia. O sea, yo creo que por eso es que, que mi vida un poco tuvo ese ese... ese ese rumbo, ¿no? Muy, muy muy, familiar, muy sencilla, muy simple en, 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 el, en el arte, ¿no?
1: Falta la pregunta del invitado anterior. ¿Qué tendría que pasar en los próximos 10 años para que estés orgulloso?
0: Una muy buena pregunta. Y yo creo que, bueno, hay, hay, dos, hay dos caminos. Que uno es el profesional y el otro es el personal. Y yo creo que en el profesional es, de pronto, es seguir haciendo lo que hago. 10 años es bastante... ...vamos casi 20 ...serían 30 años este... ...de hacer arte este... ...que no, no, no ha sido nada fácil... ...y me parecería increíble poder... ...este... ...seguir haciéndolo... ...y lo otro es... ...es poder ver a... ...mi hijo va a tener 20 en ese momento... ...tratando de verlo feliz... ...estudiando espero yo... ...y, y con una expectativa de... ...de, de, de la vida... Este, por todo lo alto creo que hoy como padre te das cuenta que todo el trabajo que haces es justamente para para que ellos puedan tener ese camino tranquilos Este, no, 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 no quiero usar la palabra fácil porque creo yo que eso hoy hace que alg algunos no no algunos, este, no algunos entendamos la vida como es que es difícil pero pero con que la pueda ver con, con, con las mayores herramientas posibles que es lo que tratamos de darle ahora ¿no?
1: Marcelo, muchísimas gracias por esta conversación. Como te dije al inicio, la quería tener hace tiempo. He tenido tu arte ahí presente oh. en, en mi vida, en el hogar, desde muy pequeño. Siempre me ha, me ha gustado. ¿A dónde quieres derivar lo que nos escuchan?
0: Básicamente manejamos este, el Instagram, ¿no? Eh, por ahí por ahí estamos haciendo toda la comunicación. Este, ¿Marcelobon.com claro. también? Marcelo Buen Oficial, Marcelo Oficial en, la, en, la, en el Instagram. Y bueno, encantadísimo. Yo la verdad es que te sigo hace bastante tiempo. Hace un rato dije que veía podcast y, y, y sigo tus, tus entrevistas a los invitados. Me hacen un poco ir entendiendo, ir haciendo cambios en, en el modelo, ir viendo las cosas que, que he acertado. Este, pensaba Siempre pensaba, pucha, sería chévere ir, pero no, no veía un poco este que lo que hacía podía estar acá y... y y en, en el tiempo he ido viendo que no solamente, bueno, se tocan temas de tecnología, sino también modelos y diseño de negocios y de vida que me parece genial y que, pucha, sigue haciéndolo porque me parece súper chévere. Ahí con todo. La vamos a repetir. Ok.